0: של כל שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראום מחול ואלון צינמון בפודקאסט האון סיכון. בפרק של היום אנחנו מארחים את יוטפת הראל בוכריס, שותפה מנהלת בקרן ההשקעות בלמבר קפיטל, שמשקיעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. יוטפת משקיעה בחברות טכנולוגיות בתחומים שונים מזה שנים רבות. ויועצת אסטרטגית ודירקטורית בחברות פרטיות וציבוריות. כיום מכהנת כדירקטורית בנק דיסקונט ובחברת ידע, חברה למחקר ופיתוח של מכון ויצמן, וכן חברות פורטפוליו מטעם בלמבר קפיטל. כיהנה שמונה שנים כנציגת ציבור בבית הדין הארצי לעבודה, ולאחרונה סיימה את תפקידה כחברת ועד מנהל בעמותת מעוז לאחר עשר שנים. אה, והיא אמא לשלושה בנים. במסגרת הפרק דיברנו על הדרך המטורפת על שילוב אנשים בתעשייה, ואיך אפשר לקדם את זה יותר. דיברנו על המצב בישראל, מה היא חושבת השפעת הרפורמה תהיה על חברות שהיא משקיעה בהן, ועל המשקיעים שלה והשותפים. יהיה מעניין, אז יאללה, ג'ינגל ו... מהתחילים. <עוד
1: סיכון.
0: <עוד סיכון> <עוד> שלום יוצפת, מה שלומך?
1: אני בסדר, זה כיף שהזמנתם אותי, תודה רבה. תודה לך שבאת.
2: כיף שהצטרפת.
1: ספרי לנו קצת עלייך, מי אז זה שאני בהון סיכון אתם כבר יודעים. אני בהון סיכון כבר כמעט 30 שנה. וואו. כשההון סיכון היה בחיתוליו. אז ראיתי אותו גם בשנות משבר וגם בשנות שגשוג וגם בשנות בלבול. וגם בשנות בועה, וגם בבועה שהתפוצצה. אז יש לנו מה לדבר היום. אז נתחיל מההתחלה. יאללה. אז בעצם, אחרי שהתגייסתי, אחרי שהשתחררתי מהצבא, איפה היית בצבא? הייתי בצבא בחיל הים.
3: אה.
1: <laughs> ולמה? לא בחיל הים? ולמה? כי המדים הכי יפים. <laughs> <laughs> הייתי בחיל הים במודיעין חיל הים, <laughs> בגנק. שירות מדהים, הייתי מדריכה ואחרי זה מפקדת הקורס בבה"ד, בחיפה. אין כמו לקום כל בוקר ולראות את הים. נשמע כיף. אין כמו לרוץ בזמן הזקות לממ"ד ולמקלטים כשהיה עם ברקע. רואים את כל ה... אז לא היה לו ברזל, ובקושי היה פטריוט, ואני מדברת כמובן על תשעים ואחת, נולדתם אז כבר? לא,
2: שמענו אבל.
1: כן, מלחמת המפרץ הראשונה, כשאף אחד עוד לא ידע מה זה אומר. אז הייתי בצבא, אני רוצה לחשוב כמה מזמן זה היה, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, עבדתי בתור טלריד בבנק דיסקונט, ברמת השרון. מעניין, נכון? כן, זה קצת סקירת מעגל, אחרי שנגיע לסוף, כי היום אני גם מכהנת כדירקטורית בבנק דיסקונט. אז בהחלט היה מרתק. לשקת השירות הראשונה, שנפגשתי עם צרכנים, עם לקוחות, לנסות להבין מה הם צריכים ומה הם רוצים, זה מלווה אותי אחרי זה לאורך כל הקריירה שלי. עולם בנקאות אחר לגמרי ממה שהוא היום. Mm -hmm. ולאחר כשנה עברתי לבנק אחר באמסטרדם. דיקרתי שנה באמסטרדם, עבדתי בבנק שוויצרי, mm -hmm. מאוד שונה, מבנקאות מסחרית, קמעונאית, לבנקאות פרטית. Mm -hmm. יש לי דרכון הולנדי, ועל מנת לשמור עליו uh, for life, הייתי צריכה לגור שם תקופה. Uh, לא בדיוק הטיול אחרי צבא הרגיל שאנחנו מכירים היום, uh, אבל הדרך אצה לי, בער לי להתחיל את הקריירה שלי. הייתי שם uh, למעלה משנה, וחזרתי לישראל, uh, כי אבי uh, באותה תקופה פתח חברה שהתעסקה עם פיתוח הסכימו לשוק היפני, והוא אמר לי, בואי, טיפ תעזרי לי. נקים את החברה, נראה מה יהיה. השארתי את חפציי שם, חזרתי לישראל, חשבתי שזה באמת יהיה טיפ-טיפה. הטיפ-טיפה הזה נהיה עשר שנים. <laughs> ועבדתי בשוק היפנים במשך תקופה מאוד ארוכה. תקופה הכי מלמדת, הכי מרתקת, הכי שונה ממה שאני עושה היום. מדינה שבה הצעירים שותקים והמבוגרים מנהיגים. Mm -hmm. ומנהלים, ומובילים. כשאני אומרת מנהיגים, ואני אומרת צעירים, אני לא סתם אומרת את זה בשון uh, זכר. נשים כמעט לא פגשתי באותה תקופה שהייתי ביפן, רק בשלהי העשר שנים האלה, התחיל, התחלתי לראות קצת יותר נשים בעמדות uh, ניהוליות, ובעמדות שהן uh, לאו דווקא מזכירות ואדמיניסטרציה. Mm -hmm. אבל בהחלט זו הייתה תקופה מרתקת, תקופה שבה למדתי מהי סבלנות עסקית ותקופה שלמדתי דיוק עסקי, המון 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 נימוסים והליכות, וההבדלים התרבותיים שראינו שקיימים, בטח בין ישראל ליפן ובין יפנים לישראלים. אחרי זה גם סייעה לי רבות בהבנה של תרבויות אחרות שאני התעסקתי איתן, אירופאים, בתרבויות השונות, אתם אירופה, בכל מדינה יש לה את התרבות שלה, וגם בארצות עורבית, שזה מה שאני עושה היום. חלפו, עברו להם עשר השנים האלה, והגעתי למסקנה שצריך לפרוס כנפיים ולא לעבוד יותר עם בעסק המשפחתי, והצטרפתי לחברת אורבוטק. שבזמנו אה, הייתה אחת הלקוחות של החברה, וניהלתי את קרן הון של אורבוטק, mm -hmm. Corporate Venture אה, ARM של חברה טכנולוגית ישראלית, אז אחת הגדולות שהיו בשוק. אה, בטיימליין, איפה אנחנו? באיזה אנחנו שנה? כרגע דילגנו עשר שנים, אנחנו <laughs> ב-2004. Mm
3: -hmm. mm -hmm.
1: ולימודים. התקדמנו מהר. תוך כדי. תוך כדי. תוך כדי, תוך כדי, עד 2004 כבר היה לי תואר ראשון ושני. וואו. כן, ושני ילדים. וואו. כן. Uh, את צודקת, דילגתי על זה, זה נראה לי כזה נורא <laughs> obvious. Uh, <laughs> כך גם הקריירה שלי נראיתה בהתחלה. הכל היה במקביל להספיק לעשות המון 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 המון, המון. Uh, ולא לוותר על שום, uh, שום משוכה. דילגתי על כולן. חלקן הייתי צריכה להתמודד איתן, והיו קצת יותר קשות ומאתגרות. אבל כן, למדתי תואר ראשון בממשל כלכלה ותקשורת בבר-עינן. תואר שני בברדפורד באנגליה ובישראל, הייתה להם שלוחה. הסיבה המרכזית שבחרתי ללמוד שם, כי בזמנו זה היה התואר, התואר היחיד במנהל עסקים שלימד באנגלית. בישראל. וואלה, וואו. כן. לפחות
3: התקדמנו נזקנה, קצת. ל... כן.
1: <laughs> זה מצחיק שאתם אומרים, וואו, על זה. אבל אז, כן, בשנת אלפיים, תשעים ותשע, אלפיים, לא היו תארים בישראל כמובן שלימדו בשפה האנגלית. עסקים עושים רק באנגלית. Mm -hmm. אין שום סיבה ללמוד לא סטטיסטיקה ולא מאקרו ולא מיקרו ולא מתמטיקה ולא התנהגות ארגונית ולא אה, אה, שאר המקצועות בשפה העברית, כי אחרי זה פשוט לא מתעסקים עם זה. הדבר היחיד שלימדו אותנו בעברית, והוא היה מאוד לוקאלי, היה דיני חוזים. הגיוני. כן, כן. למרות שהיום אני צריכה גם לדעת אה, דיני חוזים אמריקאים, ולא רק זה, בארצות הברית, כמו שאתם יודעים, כל סטייט יש לה את החוקים שלה, ובעיקר בעולמות שאנחנו מתעסקים בהם, ותכף נגיע לזה, כל הנושא של הגנת הפרטיות, וכל הנושא של אה, שוויון, וכל הנושא של אה, מגדריות, וגיוון תעסוקתי. יש לו חוקים משלו בכל אחת מה-states האלה, ואנחנו נאלצים ללמוד את זה ולהתמודד עם זה כמעט בכל חברות הסטארט-אפ שלנו היום.
2: <laughs> ואנחנו נרחיב על <laughs> זה <אז>
1: כן, עוד <laughs> uh, בהמשך. כן, בהחלט. אז אנחנו ב-2004, כבר אחרי שני משברי הייטק. אנחנו מדברים על המשבר של 2000 והמשבר של 2003. שתי מלחמות מאז שדיברנו קודם, <laughs> 91' ו-2003. אינתיפאדות באמצע, והתחום העסקי בישראל הולך ומתקדם קדימה. ואני בכוונה מציינת את זה, כי עם כל האתגרים האלה, שוק ההייטק הלך והתפתח, הרבה בזכות הממשלה באותן שנים. קרנות יוזמה, קרנות שנתמכו על ידי משרד הכלכלה, משרד האוצר, אז היה מסחר ותעשייה. היום השם הזה כבר לא קיים. סייעו מאוד להשקיע בחברות הזנק, עתירות ידע קראו להם בזמנו. אז המושג סטארט-אפ עוד לא היה שגור בפינו כל כך, ובהחלט התחילה להתפתח פה תעשייה. צ'ק פוינט הוקמה בתחילת שנות ה-90. ולאט, לאט, לאט נהייתה פה תעשייה מאוד מאוד מעניינת. בשנת 2000 ו-2003 כבר היו פה הרבה חברות אה, הייטק בתחומים שונים. אה, המילה סייבר התחילה להיכנס לדרגון,
3: אוקיי?
1: אבטחת <laughs> מידע, הגנה וכולי. אה, והתעשייה הזו התחילה כמובן אה, להתפתח ולשגשג. אה, מי כמוך, אה, אלון, אה, מכיר את זה היום מקרוב. <laughs> אה, הייתי באורבוטק כשנתיים, השקענו בארבע חברות, אחת מהן הפכה להיות ציבורית באותה תקופה, ואז הגענו למסקנה שבעצם Corporate VC בישראל זה המצאה קצת פחות טובה. מאז זה השתכלל מאוד, אתם יודעים שיש בארץ למעלה מ-400 מולטינשנל קמפניז, שחלקן בהחלט בעלות Corporate Venture Arms מאוד מאוד מוצלחים, אבל באותה העת, בשנת, בתחילת שנות ה חברה שרצתה, שמבינה בתחום ההשקעה ורצתה להשקיע, קבעה ולואציה ובעצם כיוונה את כל שאר המשקיעים הפיננסיים שרצו להשקיע במיזם. במידה והחלטנו לא להשקיע, החברות האלה חשבו שאנחנו בעצם גומרות להם את הביזנס, וכך באמת היה. ולכן השיקולים הפנים-חברתיים לפעמים... סיכלו אה, רעיונות של חברות שהן היו חברות טובות, ללא כל קשר בעצם ליכולת של אורבוטק להשקיע או לא להשקיע בחברה, אלא להתאמה האסטרטגית של החברה למה שהחברה הייתה צריכה באותו זמן. ולכן ההמלצה שלנו הייתה בעצם לסגור את ה-CVC ולהשקיע mm -hmm. בחברות באופן אה, הזדמנותי, אם, אה, אם אפשר לקרוא לזה כך. עם איזה ועיד, כסף? של ה-COPORATE. Okay. אך ורק של ה-COPORATE. ואז אה, הייתי בטוחה שיפרדו ממני לשלום. כי הרי לשם כך התכנסנו. <laughs> ההבנה שלי באופטיקה או בסמי בוא נגיד, לא הייתה עמוקה מאוד. בשלהי התקופה כבר הבנתי הרבה יותר, כמובן. אבל שהצטרפתי זה היה בעיקר בגלל הנושא העסקי. איך משקיעים, מה משקיעים, כיצד ניתן לקחת את זה למקומות אחרים בעולם, אפרופו מה שדיברנו על יפן לפני מספר דקות. ואז ביקשו ממני להישאר ולהקים euh, חטיבה רפואית. להתחיל לרכוש חברות ברחבי העולם, בעצם להקים שרשרת ערך חדשה שתנצל את היכולות הטכנולוגיות של אורבוטק לכדי uh, מערכת שלמה. זאת אומרת, ליצור uh, ממכשיר חדש לדימות רפואית. <coughs> לימים החטיבה הזו, העיסוק הזה של החברה <coughs> נמכר ל-GE, <לג 'י, coughs> ואני uh, התקדמתי קדימה. הצטרפתי לחברת uh, תמרס, שבעצם הייתה בבעלותם של uh, משפחת זבלדוביץ', uh, uh, ובעצם ניהלתי את החברה במשך עשר שנים. אני הולכת בחלקים של עשר, אוקיי? <laughs> okay. um, החברה אז התעסקה במלונאות, בניהול בתי בנדלן, בנכסים מאוד גדולים, ואנחנו הקמנו... זרוע חדשה שהייתה בעצם השקעה בהון סיכון, mm
3: -hmm.
1: בחברות שונות ומגוונות, כשהרעיון המנחה היה, שזה היום מאוד דומה ל-Private Equity ממש, ההשקעה בחברות שיכולות להניב תשואה בתקופה שבין 4 ל-6 שנים, פי 3 עד פי 5 מגובה ההשקעה. כלומר, זה היה המוטו שלנו, והייתה לנו את החירות להשקיע בכל תחום שרק רצינו, שזה כמעט Dream Job, mm -hmm. נכון? אז השקענו בהמון חברות, בכמה מאות מיליוני דולרים. וכשאני אומרת מגוון, זה היה באמת מגוון. השקענו בכנפיים של חברת האם של אלעל, וגם כיהנתי כדירקטורית באלעל באותן שנים. השקענו בחברת תרופות. פרוטליקס שלימים קיבלה FDA ונהייתה חברה ציבורית, וגם שם כיהנתי מ מעשר שנים, גם אחרי שעזבתי את תמרס. השקענו בכו ימי. שנפרס בין ישראל לקפריסין, אז ככה שאתם יכולים לראות שזה מאוד 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 מגוון, ובחברות שונות בתחום של אה, תקשורת, IT, Network, Mobile, Cyber, אה, אז ככה שבאמת זה היה כמו, כמו לעבוד בחנות ממתקים. <coughs> לבוא ולבחור את הטוב ביותר מכל תעשייה ומכל תחום, עם צוות מאוד מאוד מוכשר. אה, בתום העשר שנים עזבתי את החברה בכל תרועה רמה. על רקע של בונוס שהגיע לעובדים ולי. התקיימה בוררות, זה מופיע בכל העיתונים, זה יכול להיות סקווינס טוב לניהול משברים בפעם אחרת, ואז כמובן עזבתי את החברה והתקדמתי הלאה. על איזה שנה אנחנו... אנחנו כבר מדברים, אמרנו עשר שנים, אנחנו כבר ב-2014. יפה. כן. אז ב-2014, שוב, תעשיית ההייטק נראית שונה לחלוטין. אנחנו מדברים על uh, תעשייה מאוד מורכבת ומשוכללת, כבר עם המון המון מולטינשנל שפועלים פה בישראל. Uh, אנחנו מדברים על uh, שנה ששוב יש בה משבר ביטחוני במדינת ישראל, שהוא כמובן מאוד משפיע. אנחנו מדברים על תקופה שהיא אחרי רצח רבין בהרבה שנים, שגם לזה יש איזשהו מוטו מלווה. ותעשייה שפועלים פה כל כך הרבה גופים זרים כבר. קרנות הון סיכון, CVC, כפי שהזכרנו קודם, ההתחלה של גוגל בישראל, פייסבוק בישראל, מטא, סליחה, <coughs> אמזון עדיין לא, אבל בחיתוליו, אם, לא, אם אני לא טועה, ובהחלט, בהחלט, בהחלט, אנחנו רואים פה תעשייה שונה לחלוטין. המון יזמים צעירים. Uh, שמעיזים ופותחים סטארט-אפים והרבה uh, יותר משוכללים, זה כבר המחזור הראשון של היזמים שהשקיעו בו, שמתחיל לעשות אקזיטים ומתחיל לחשוב כבר על המיזם הבא. וזה בעצם היופי של התפתחות התעשייה uh, בישראל. אנחנו כבר רואים היום, uh, בגוף שבו אני עובדת היום, כבר גוף uh, משקיע, uh, יזמים, סליחה, שאנחנו משקיעים בהם בפעם השלישית. וואו. שזה, אין, אין כיף יותר גדול מזה, לא בפרגון, שהם מגיעים אליך בפעם השלישית, וגם ביכולת שלהם להיות מספיק רעבים ומעניינים, לעשות את הדרך המאוד לא פשוטה הזו, כמו שאתם יודעים, אתם כבר ראיינתם בטח הרבה אנשים <מח> באון סיכון, מכל מולם אתם שומעים אותו דבר, להיות סטארט-אפיסט, זה מה זה קשה. זה עליות ומורדות, זה כמו לחלות במאניה דיפרסיה על, באופן קבוע. לא כולם מצליחים. אבל כשמצליחים זה כיף, אדיר. הסיפוק לעשות משהו שמשנה עולם, הסיפוק להביא מוצר חדש לעולם, הסיפוק להיות אחראי על כל כך הרבה עובדים, להניב תשואה למשקיעים, לנהל משהו שהופך גם להיות גדול, ואז אנחנו בעצם מגיעים לתקופה שבין יש לי סטארט-אפ וזה נורא מגניב ואני אעשה ממנו אקזיט, לבין יש לי סטארט-אפ וזה נורא מגניב ואני רוצה חברה ממש גדולה, ואז אני אנפיק אותה. זה state of mind שונה לחלוטין בין מה שאנחנו ראינו ב-2014 למה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות. וזו גאווה מאוד 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 גדולה כמשקיעת הון סיכון אה, לא מעט שנים בתעשייה, שהלכה והתפתחה וגדלה. אה, ואני חושבת שמגיע שאפו ענק אה, גם למשקיעים האחרים, שהם מתחרים נעימים שלי, וגם, אה, <laughs> וגם ליזמים שהם יצליחו לעשות את מה שהם עשו. אז בוא נתחבר עכשיו לדלמברג. כן, אז נגמר את המארס, ובעצם במשך תקופה של כמעט ארבע uh, שנים השקעתי בכסף הפרטי שלנו. פגשתי יזמים מקסימים, ליוויתי אותם באופן uh, מאוד מאוד צמוד כאנג'ל, כמשקיעי אנג'ל. זה אופי אחר לגמרי מפריוויט אקוויטי, זה תשומת לב אחרת, זה סכומים אחרים. והאמת היא שגיליתי בעצם אז מהם מה החסרונות הכי גדולים שלי. כמשקיעת הון סיכון. החיסרון הכי גדול שלי, שאני נותנת את אותו תשומת לב למי שאני משקיעה בו מאה אלף דולר, ולמי שאני משקיעה בו עשרה מיליון דולר. ויש כאלה שרואים בזה חיסרון מאוד גדול, אבל it is what it כלומר, אי אפשר, אני לא יכולה לשנות את זה, ובעצם אמ, יש לי חברה מאוד טובה שהיא מרצה באוניברסיטה אחרת, שלא נציין את שמה, שתמיד אמרה לי שהתשומת לב שלנו הולכת תמיד לילד הפחות כך זה גם עם סטארט-אפים. כל הסטארט-אפים הם בני משפחה. ותמיד שיש סטארט-אפ במצוקה, או יזמים שצריכים את העזרה, או אה, קורה משהו ביניהם, או משהו עם המוצר, או רוצים לעשות פיבוט, כל התשומת לב באופן אוטומטי אה, מופנית כלפי אה, אותם יזמים באותו סטארט-אפ. וכך אה, עשיתי כמשקיעה פרטית, עד שבעלי הקים את הקרן שלו. וכבר לא יכולתי להשקיע במה שרציתי, כי הרי לא עושים צ'רי פיקינג בתעשייה, זו תעשייה כל כך קטנה. והחלטתי שאני מצטרפת לבלמברג. במקביל, עוד לפני שהצטרפתי לבלמברג, הצטרפתי לבורד של בנק דיסקונט ב-2016, אני מכהנת שם כבר כמעט שבע שנים, ובשש שנים האחרונות אני גם יושבת ראש ועדת סייבר וחדשנות של הבנק. יש איזו אחריות מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים, שיש טרנספורמציה כל כך גדולה, הן במובן הדיגיטלי והן בכל התחום של סייבר, מעבר לענן, דרישה של לקוחות, הלקוח במרכז, כל עולם החשיבה השתנה בעולם הבנקאות, ויש לי את הזכות להיות חלק מהדבר המדהים הזה. כיהנתי כנציגת ציבור מעסיקים בבית הדין הארצי לעבודה, שזה משהו אחר לחלוטין, ובמקביל לכל, ודירקטוריונים נוספים, כמו מרכון ויצמן וקסטרו ואחרים, אבל במקביל לכל, שזה משהו שאני מאוד מאמינה בו, זה שחייבים להיות פעילים גם בתחום החברתי, ובעשר השנים האלה גם כיהנתי כדירקטורית במעוז, שהוא... שהיא בעצם עמותה שמקדמת אה, דיאלוג או טריאלוג, הייתי אומרת, בין אה, המגזר העסקי הממשלתי והמגזר הפרטי לצמצום פערים חברתיים-כלכליים במדינת ישראל, תוך יצירת שפה אה, שלמה חדשה של ממלכתיות ושוויון. אפשר לדבר על זה יום שלם, זה לא כל כך עון סיכון, אבל אני מאמינה שבסוף הכל מתחבר אחד לשני. אנחנו לא יכולים להיות משקיעים טובים אם אנחנו מנותקים מהקהילה שלנו ומהחברה שאנחנו פה פוע פועלים. אנחנו לא יכולים להבין יזמים טוב אם אנחנו לא מבינים את הקהילה שבהם הם פועלים, ואת הקשיים שלהם, ואת הרקע שלהם, ומאיפה הם באים, ולתת הזדמנות אה, ליזמים ממקומות שונים, בחיבורים שונים. אה, אני מאוד מאוד מאמינה בגיוון בסטארט-אפים שאני עובדת בהם. לצערי זה לא תמיד מסתייע, אבל בהחלט אנחנו, אני דוחפת לזה, ואנחנו כצוות היום שם את זה כדגש. אז גם בזה אנחנו נגיע עוד מעט. אז ב-2018, הצטרפתי לבלמברג, שכבר פעילה בישראל עשרות שנים. הקרן הוקמה בשנת 91' על ידי דיוויד בלמברג, בזמנו הוא עבד בצ'ק הזכרנו אותה קודם. והחליט שהוא פותח את הקרן, יחד עם, בתחילה עם משפחת רוטשילד, ולאחר מכן נוספו עוד הרבה משקיעים נוספים. היום אנחנו פועלים מהקרן החמישית, מנהלים כמיליארד דולר ביש... בעולם, והקרן משקיעה בישראל, בצפון אמריקה, זאת אומרת ארה״ב וקנדה, וקצת באירופה, בכל מה שקשור לסופטוור בי-טו-בי. כלומר, אנחנו נשקיע אך ורק בתוכנה, אנחנו נשקיע... על פי רוב 99.9% בדברים שהם אך ורק פונים לעסקים אחרים. Uh, ונתמקד בסייבר, פינטק, דיג'יטל הלאפ, סופליי צ'יין מנג'מנט, נכון, בפודקאסט של און סיקוון אפשר לעבור מעברית לאנגלית, נכון? חופשי. זה חופשי, זה okay. חוקי. אוקיי, okay. uh, אין לכם uh, מתקן לשוני ב... <laughs> בסדר. צריך אולי להכניס. כמה שפות אתה רוצה? ובעצם אנחנו מחפשים יזמים שיש להם את התשוקה ואת הרעב להפוך את החברה שלהם להיות שווה לפחות מיליארד דולר. עכשיו, זה לא תמיד מצליח, אבל בינתיים הולך לנו לא רע בכלל. אנחנו מחפשים יזמים חדשים, צעירים, אנחנו מחפשים יזמים ותיקים מנוסים, אנחנו לפעמים יוצרים צוותים, אנחנו מחפשים יזמיות שרוצות להצטרף לצוותים או להקים צוותים בעצמם. Um, ואנחנו פוגשים יזמים מכל מיני סוגים, uh, מכל מיני מדינות, מכל מיני ארצות, בכל, בכל מיני גילאים, ואיכשהו היופי שאנחנו מפגישים ביניהם הוא שתמיד נוצר איזשהו חיבור. יש משהו בחיידק היזמות, שאני בטוחה שאתם כבר מכירים אותו, שהוא uh, סוג של דנ.א אחר. זה אנשים שבנויים אחרת, אנשים שהם מאוד 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 סקרניים, מאוד מאוד מאוד... Uh, um, um, משוועים למידע נוסף, לידע נוסף, ללמוד מניסיון של אחרים. לא יושבים. לא יושבים מרגע, חלקם אפילו היפר-אקטיביים, את צודקת לגמרי, אבל זה מה שעושה את זה כל כך מעניין ומיוחד. והיכולת שלהם לעבוד בצוות, היא בעצם היכולת שלהם להצליח בסטארט שלהם.
2: אז שנייה לפני שאנחנו צוללים לעוד כמה נושאים שאנחנו... היום הולכים לתקוף בצורה שהיא מאוד uh, ישירה, ואפילו אפשר להגיד חדה. Uh, אני כן הייתי רוצה שנייה שנתייחס uh, למעבר או לערך המוסף, או added value, כמו שנהוג אצלנו נקיד, בפודקאסט, כן. uh, שאת יודעת בעצם לבוא ולהביא גם כמשקיעה פעם אחת, ופעם שנייה בתור uh, board member-it, חברת דירקטוריון בחברות סטארט-אפ. ואני גם אסביר את השאלה יותר לעומק. בסוף את הבאת ומביאה איתך ניסיון שהוא מחברות מאוד מאוד גדולות, חברות גם לא בהכרח טכנולוגיות, מכהנת בתור דירקטוריונית, בין אם בהווה ובין אם בעבר. ורציתי קצת לשמוע יותר, אני מניח שזה גם מעניין מאוד את המאזינים, איך הניסיון הזה דווקא הופך אותך, או איך זה מייחד אותך, איך את מרגישה שזה מייחד אותך, בתור חברת בורד, חברות שהן חברות הזנק, חברות סטארט-אפ שפחות או יותר שני יזמים, זה רעיון או קצת לקוחות. איפה את רואה
1: את זה? זה יפה שהיום קוראים לזה שני יזמים, ופעם קראו לזה שני יזמים וכאלה. אבל היום כבר בכל החברות יש כתבים שמגיעים, נכון? כן,
2: יש Chief Dog Officer.
1: בדיוק. זה יפה, זה חשוב. אני חושבת שמה שמייחד אותי זה עבודה קשה. אין דברים שבאים בקלות, ואני לומדת המון מהיזמים שאני עובדת איתם. המון. כל יום אני לומדת משהו חדש. יחד עם זאת, אני חושבת שיזמים שהם מעוניינים להקשיב וניתן להעביר להם קצת מהניסיון הזה, אז העובדה שיש לי את הזכות להיחשף לאינפורמציה בחברות מאוד מאוד גדולות, שבהם היום יש יותר ויותר רצון לאמץ טכנולוגיות צעירות, אז אני מבינה את הפרוסס, אני רואה מה מותר ואסור, מה נכון וכדאי, באיזה פרייסינג, באיזה, באיזה דרך. האם, אה, עד כמה ללחוץ ועד כמה אה, לשחרר? אה, מי חותם על איזה דרג כדי שאפשר יהיה להכניס מוצר ביתר קלות ולא להתחיל לבוא עכשיו ויה דולורוזה של חתימות, של מורשי חתימה, על מנת להטמיע איזשהו מוצר או להטמיע איזשהו רעיון או איזשהו... איזשהו אלפא, uh, mm -hmm. uh, להבין איזה מהחברות הגדולות מוכנות להיות design partner של חברות קטנות, ואיך מנהלים את זה בזמן של משבר, ואיך מנהלים את זה בזמן של שגרה, שלא במשבר. אני יכולה להגיד לכם שלפני שנתיים, כמעט לכל החברות הגדולות במשק, בישראל ובחו"ל, היה מה שנקרא playground, אוקיי? Okay? מין, uh, 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 מין uh, סביבת עבודה. שבה לא נכנסו ישר לקור, mm -hmm. אלא אפשרו בעצם ליזמים הצעירים להתנסות בדאטה שיש בתוך הארגון, בסביבה שהיא סביבה מהודדת, כדי שגם אם תהיה איזושהי בעיה בטכנולוגיה, זה לא ייצור נזק לתוך הארגון. אני יכולה לומר לכם שהיום בזמן משבר, משבר כלכלי ככל שהוא מתהווה, אנחנו רואים... פחות רצון של החברות הגדולות להתעסק בפלייגראם, לעבוד יותר עם ונדורים שהם אוהבים והם מכירים, שכבר עברו את הפרוסס עצמם. ולכן העובדה שאני מכירה את התהליכים האלה, והעובדה שאני יושבת בחברות הגדולות האלה, אני לא דוחפת אף פעם בחברות שלי לחברות הגדולות, זה גם לא נכון, זה גם אסור, וזה גם יוצר אה, פער מאוד מאוד בציפיות, גם של היזמים וגם של החברות הגדולות, ולכן אני נמנעת מלעשות את זה. אבל הידיעה של... מתי להרפות, מתי ללחוץ, עם מי לדבר, מי מקבל את ההחלטות, היא בעצם מאוד עוזרת לי כשאני יושבת בדירקטוריונים של חברות הטכנולוגיה שבהם אנחנו משקיעים, כדי לבנות איתם את אסטרטגיית החדירה לשוק. Mm -hmm. כשאתם בטח כבר מכירים את זה, כשמשקיעים בארלי סטייג' כמו שאנחנו משקיעים, הם מתחילים בשלב מאוד מאוד ראשוני, מה שלנו חשוב כמשקיעים לראות שהיזמים העיזו, הרימו טלפון, הלכו להיפגש ונפגשו עם עשרות... Uh, CSO, CIO, CMO, CFO של חברות, כל אחד והרלוונטי למוצר שלו, ואמרו להם את הדבר הבא: אם וכאשר יהיה לי את המוצר הזה והזה, האם אתה תהיה או את תהיי מוכנה להטמיע את המוצר או לקנות אותו? Uh, במידה והייתם מוכנים לקנות אותו, באיזה מחיר הייתם מוכנים להשקיע? זאת אומרת, יש סט של שאלות שאנחנו מצפים שהיזמים שאנחנו משקיעים בהם ישאלו את אותם ביג קופריטס, mm -hmm. כמו שאנחנו קוראים להם, ולקוחות פוטנציאלים על מנת להטמיע את המוצר. העובדה שאני מכירה את שני הצדדים עוזרת לי מאוד לכוון אותם למי לדבר ומתי לדבר וכמה לדבר, ואנחנו יוצרים בבלמברג, אחד הדברים היפים שיש, שגם עזרו לי להצטרף, יש לנו קבוצה של 160... CSO, CSO, CMO, זה uh, של החברות הכי גדולות בעולם. דיסני, ו-PMG, ו-H&M, ו-IBM, וגוגל, ואמזון, ומוגן סטנלי, JPMוגן, באמת חברות ענקיות, שדרכן אנחנו בעצם מסייעים לחברות להבין איך השוק עובד, למי אפשר uh, למכור, uh, מה אותם, uh, אותן חברות גדולות מחפשות. אז כך שהשלמת המידע הזה היא סופר קריטית ליזמים בשלבים ראשונים, ודרך אגב, זה לא משנה אם הם מנוסים או לא מנוסים. כל סטארט-אפ יש לו את המוצר שלו, את הכיוון שלו, והוא צריך את הנטוורק והקשרים הייחודיים mm -hmm. למוצר הספציפי הזה. אז אני חושבת שזה מסייע לי קצת לתת להם ידע וניסיון אחר. במהלך השנים גם עשיתי קורס גישור, גם כללי וגם עסקי, <laughs> אני חושבת שאולי גם זה קצת מסייע. במקרה וצריך. במקרה וצריך, אתה יודע, אם יש איזה יזם <laughs> או יזמת שרבים אחד עם השני, לא שזה קורה אף פעם, <laughs> אבל אתה יודע, תעודת ביטוח. אז אני חושבת שגם זה היכולת ללחוץ כשצריך ולהרפות כשצריך. לא רק ללקוחות, אלא גם בשולחן הדירקטוריון. זה גם סוג של אמנות שלומדים אותה עם השנים. ועל מנת שנוכל לגדל ולחנך את הדור הבא אצלנו בקרן, לכל דירקטור יש מה שנקרא ShadowBorndמבר, שהולך איתו לכל הישיבות דירקטוריון ועושה את כל הפולו-אפ הנדרש מול היזמים. כי בסוף ההשקעה שלנו באנשים, הן בסטארט-אפים והן בצוות שלנו, היא מה שעושה אותנו מוצלחים או מוצלחים פחות.
0: מאמן. אז רגע, בואו נעשה סיכומון על הדרך. אה, התחלת בבנקאות, אה, עסק משפחתי, קרנות, אינג'ל, קרן. נכון. זה ב... בל... לצד ב... עבודה ב... בדירקטוריון, כן. עמותות. ברור, ברור, ועוד, ועוד ב... מיליון ב... דברים. כן. לצד בנקאות כל גישור. הזמן. וקורס גישור, זה כן. מאוד חשוב. נכון. אז... וה... ושני ילדים?
1: שני ילדים, שלושה,
0: שלושה. עד היום בבלאבר כבר שלושה.
1: ב-2012 ילדתי את הבן הקטן שלי, אז יש לי אחד שהוא כמו משהו שנקרא בן זקונים,
0: וזה כיף גדול. ממש.
1: נראה לי זה
2: הזמן קצת יותר...
0: לצלול, כן. אני אקח את זה לכיוון קצת יותר אישי. איך היה לך להיות אישה בעולמות האלה? אז גם את זה צריך לחלק
1: לתקופות. אני חייבת לומר שבתקופה שעבדתי ביפן זה היה הכי קשה. גם מכיוון שהייתי צעירה, וזו חברה שהיא יחסית שוביניסטית, אם יורשה לומר, או פחות מקבלת, או היום כבר זה קצת השתנה, אבל פחות קיבלה בזמנו נשים שהן נשות עסקים. התפקידים מעיקר היו תפקידים אדמיניסטרטיביים. וכשנסעתי עם אבי לפגישות, באמת סחבתי לו את התיק, הלכתי שני מטר מאחוריו, וישבתי בשקט וואלה. בפגישות, למדתי ממנו כמעט הכל, סיכמתי ממש כמו קצרנית. אבל בסופו של דבר, ודרך אגב, זה נורא מעניין מי שמתעסק קצת עם התרבות היפנית, מבנה הישיבה על השולחן הוא שונה לגמרי ממה שאנחנו רגילים. הבכיר ביותר יושב במרכז השולחן. ולצידו יושבים האנשים בסדר יורד לפי ההיררכיה שלהם בארגון. כשמישהו יושב בראש השולחן, הוא הזוטר ביותר. Oh, okay. כן, אז okay. אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים בראש השולחן. <laughs> 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 אז זה, זה לא היה פשוט בכלל. וגם העובדה שעבדתי בעסק משפחתי, והדוגמה שקיבלתי מאבי, שהוא באמת לימד אותי המון, אבל לא הייתה אישה אחרת בסביבה שיכולתי ללמוד וזו התנהגות שהיא שונה. לגמרי. הציפייה ממני כבת בכורה היא לעשות הכל הכי טוב, הכי מהר, הכי מוצלח, הכי חזק, הכי גבוה, הכי... הייתה תוכנית כזאת פעם שהיינו ילדים. והייתי כל הזמן בסוג של מרוץ, בסוג של ריצה. עד היום, אני בת 50 השנה, עד היום לא עשיתי את הטיול אחרי צבא. עשיתי את ה... עשיתי... כן, בדיוק. <laughs> אז, והיום אני עושה את זה דרך הילדים שלי. וזה היה מרוץ מאוד מאוד משמעותי ומטורף. אני חייבת להגיד שאחרי התקופה של יפן, אני לא זוכרת מקומות שבהם באמת נלחמתי על מקומי כאישה והייתי צריכה להיעזר במישהו או להשתמש בקלף של אפליה מתקנת. או לצעוק מהקווים, סליחה, למה לי לא ולמה מגיע לי? אני חושבת שהסוד של כולן צריך להיות עבודה מאוד קשה. פיתוח נטוורק, לא להתבייש להגיד שלא יודעים, תמיד להיות אדיב, מנומס וחכם, להתכונן כמעט לכל דבר שעושים הרבה יותר מאחרים, ולשמור את הביצ'יות למקום אחר. <laughs> Uh, אני לא מאמינה בזה, לא בעסקים ולא בבית ולא uh, במערכות יחסים. אני חושבת שזה יוצר איזושהי, uh, איזושהי רתיעה ופחד, ובסופו של דבר גם אדישות והתעלמות. ולכן, אם אני צריכה להציע עצה היום uh, לצעירות שאני עושה, להן מנטורינג מעת לעת, uh, ולבחורות שאני, המוכשרות כל כך שאני פוגשת, הן בסטארט-אפים והן, תעמדו על שלכן, תדברו עם... Uh, uh, תתעסקו בעובדות ובדאטה, אף פעם אל תשאירו את הרגש בצד, כי זה חלק ממה שאנחנו, וזה עזר לי מאוד, דיברנו על גישור, לפעמים להגיע לפשרות בין, בין יזמים ולפתור מקרים שהם קצת סבוכים. אגו יש בכל מקום, בין נשים לנשים, בין נשים לגברים, בין גברים לגברים, בין, בין כולם <laughs> לכולם. צריך לדעת לפתור את הפלונטר הזה. אני חושבת שבמהלך השנים... שאלת מה ה... היתרונות, אני חושבת שפיתחתי איזושהי שיטה אה, לעשות גם את זה. אה, אז הייתי אומרת שאולי רק אנקדוטה קטנה, אה, כשהצטרפתי לאחת החברות, ותסלחו לי שאני לא אומר את השם, הגעתי אה, לישיבת הנהלה הראשונה, אה, ניגשתי לצ'רמן ואמרתי לו שלום. נעים מאוד, אני עודפת, תודה רבה על ההזדמנות, ואני מאוד שמחה להצטרף אליכם. ואז הוא הסתכל עליי, לא הושיט לי את היד בחזרה, הוא אמר לי, אה, ah, את האישה החדשה? <אז> והסתובב. זו הפעם הראשונה שבאמת הרגשתי שאוקיי, אני מקוטלגת, אבל זה רק נתן לי מוטיבציה לעבוד הרבה יותר קשה. זה לא חזר על עצמו לעולם, ואז נוצרה בינינו מערכת יחסים מאוד טובה. אבל uh, כן, הרגשתי את זה, אני לא יכולה להגיד שהרגשתי את זה לעתים תכופות, ודי שמתי את זה בצד, הדחקתי את זה והתעלמתי מזה לגמרי.
0: יפה.
2: אז אני אולי ארצה, ניתן איזושהי שאלת המשך לדבר הזה, גם כי אני הגבר היחיד בשיחה, אז אני מרגיש אפילו שזה קצת מחובתי גם לשאול את הדברים האלה. זה לא
1: על פי מירב מיכאל, אין עוד צריכות לדבר רק בלשון נקבה. יכול
2: להיות, יכול להיות. Uh, יכול להיות. נעשה את זה אחר כך בעריכה, ב... <laughs> כשנתרגם <laughs> את, ה... את האנגלית לעברית. אז uh, בסוף uh, גם קצת, לקחנו uh, קצת נתונים, כי כן רצינו קצת uh, לגעת בנושא הזה יותר, אז uh, יש uh, דוח של uh, Power in Diversity, שזאת... Uh, שזו יוזמה חברתית שבעצם ניסה לקדם שילוב של נשים בתעשייה. וקצת מהנתונים גם, אז אני ממש רואה את זה גם פה, אני כאילו רואה 34 אחוז מתוך כל העובדים בסטארט-אפים הן נשים, מתוכם רק, או לא מתוכם, 27 אחוז הם בעמדות טכנולוגיות, האחוזים עוד יותר יורדים, שמדובר בכלל על תפקידים ניהוליים. והדבר שבעיניי הוא עוד יותר מדאיג, זה שאין uh, התקדמות משמעותית. Uh, כלומר, זה, ההתקדמות היא ממש בבייבי סטפס, היא בכלל לא קיימת. Uh, ואני כאילו חושב שאולי נכון אפילו, אני אשמח לשמוע ממך, איך, איך, איך פותרים או מקדמים עוד יותר את הדבר הזה? כי בסוף להיות אסרטיבית, לעמוד על שלך, אני בטוח שזה עצות שהן טובות. אבל uh, השאלה אם זה בסוף מה שיכול לסגור את הפער. לא.
0: יכולה להוסיף גם על זה.
2: את צריכה להוסיף.
0: <אז>... נת... נזיז רגע בצד את כל ה... אה, מאז התיכון, כשנשים פחות אה, בוחרות בתחומים הטכנולוגיים, או במדעי... אה, במחשבים, אלקטרוניקה, פיזיקה, מתמטיקה. נתעלם מזה קצת, נתעלם אה, מהשירות צבאי, לתפקידים שהם מקבלים. מה עוד? בנוסף, כאילו איפה... אז אני חושבת שאנחנו יושבים באוניברסיטה, נכון? אני חושבת
1: שלכם יש את המספרים המדויקים ביותר על כמה נשים, אם אנחנו מדברים כרגע רק על האלמנט הטכנולוגי, אוקיי? אבל אני חושבת שיש פערים גם, לא רק בתחומים הטכנולוגיים, בתחומים הניהוליים, בניהול כספים. אני חושבת שבאוניברסיטה אנחנו רואים את זה גם, זה חוזר למקום של התיכון. בפקולטות היותר ריאליות, מדעים. בתארים הראשונים והשניים יש יותר אה, שוויון מאשר בתארים שלישיים. Mm -hmm. אה, אני לא יודעת איך זה פה באוניברסיטה, אבל אה, אני חושבת שגם שם אנחנו צריכים לעבוד על זה קצת יותר. וכן, אולי פה כן צריכה להיות אפליה מתקנת. סליחה שאני אומרת את זה כך, להקל בקבלה, לא, ב, לא בלימודים עצמם, mm -hmm. אבל לתת את האפשרות באמת לפתוח את השערים ל, אה, ליותר נשים, כדי שאפשר יהיה את ההכשרה. בסופו של דבר, וההצטרפות לאותם uh, סטארט-אפים וחברות uh, טכנולוגיות, לקבל גם נשים uh, שלמדו באוניברסיטה, ואת ביקשת להתעלם מהשירות הצבאי, קצת קשה פה להתעלם מהשירות הצבאי, כי אני חושבת שזה אחד המנויים הכי קריטיים ומשמעותיים של תעשיית ההון סיכון uh, של ישראל באופן, uh, באופן די מובהק, ושם אנחנו כן רואים שביחידות הטכנולוגיות יש uh, מספר נשים מאוד מאוד גבוה יחסית לגברים שמתחילים. הבעיה היא, לצערי, שאנחנו לא מפתחים מערכות תומכות מספיק לנשים ברגע שהן רוצות ללדת ולהתחתן. ושם מתחיל הפער הגדול. ולכן כשאתה ציינת את המספרים של ניהול, אוקיי? של mm -hmm. ניהול צוותים, ניהול חברות, ניהול חטיבות, אני חושבת ששם אנחנו רואים את הפער הגדול ביותר, ושם גם הפער הולך ונפתח. היו חברות בישראל שהחליטו לעשות מעשה. שפתחו גני ילדים <הם> בתוך, ה... בתוך הארגונים שלהם, שניסו לתת מערכות תומכות, שעות עבודה גמישות. אני חושבת שתקופת שה... הקורונה קצת שינתה את הלך המחשבה לכולנו. וראינו קצת יותר גיוסים של נשים באותה תקופה לחברות, לחברות, לחברות טכנולוגיות. צריך לדחוף את זה. אם היזמים עצ... בעצמם, לא... זה לא יהיה במודעות שלהם, והבורדים לא ידחפו לזה, זה לא יקרה באופן אינטיוטיבי. למה? כי היום אנחנו רואים שהיזמים מעדיפים לקבל לחברות שלהם אנשים שהיו איתם בתוך הרמדיה, mm -hmm. בתוך הבסיס, בתוך המרכז, ולכן אנחנו... אין סטארט-אפ, אני חושבת שאני השקעתי בו, שלא שאלתי במצגת הראשונה, וכמה נשים מוכשרות יש לכם בתפקידים. אז אתה רואה אותן, את הנשים מוכשרות מאוד. לא בתפקידי טכנולוגיה בדרך כלל, mm -hmm. מעטות בתפקידי טכנולוגיה, וברגע שאתה שותל את זה בתודעה, אז בזמן ההשמה, זה לפחות שם. וכששם, קורה עם זה משהו. אנחנו בקרן מחזיקים באופן שוטף. את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלנו, הצטרפה אלינו לצוות שרונה מזרחי, שהייתה ראש מערך כוח אדם ב-8200, mm. והיא עובדת איתנו מ-2018, ממש שהצטרפתי, הצטרפה כמה ימים אחרי, מתוך מחשבה שהנושא של ההון האנושי הוא אחד הדברים הכי חשובים לנו. יש, התפתחה הפורום של, של מנהלי ומנהלות HR של חברות הפורטפוליו שלנו, והנושא הזה של גיוון מגדרי ושוויון נכנס לכל הדיונים. כך שאנחנו בהחלט שמים את זה כחלק מהאג'נדה שלנו. לא תמיד מגיעים אנשים, סליחה, נשים שהן מספיק טובות, לצערי הרב מאוד, שיש להן רעיונות יצירתיים ומקוריים, בעיקר בעולמות ה b אנחנו רואים יותר נשים יזמיות בעולמות ה-B2C. מעניין. יותר
0: טיפולים, טיפוליות, יותר נותנות שירות. יותר מבינות
1: את הלקוח הסופי. Okay. זה קצת סטריאוטיפי, אבל אנחנו פחות רואים אותם בעולמות ה-B2B. לאחרונה יש יותר חברות שמתעסקות בעולמות הפיננסים, פינטק, יש, יש, יש יזמיות, אבל אני מחכה שהם יבואו לארטקול, דאטה, אייטר-AI, סייבר.
2: טוב, אני מאוד מקווה שגם המאזינות ששומעות אותנו, אני מקווה שזה נותן להם קצת איזושהי השראה, אבל באמת כאילו, אני חושב שזה משהו שלפחות במחוזות ובמסדרונות שאני הולך בהם בתעשייה, זה משהו שאני חושב שיש קונצנזוס די מלא עליו, לפחות ברמה הרעיונית, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לדחוף ולקדם.
1: זה גם משנה אווירה בחברה. לגמרי. זה נותן צבע אחר. גם לארגון, גם ל, גם ל, ל של הארגון, גם לתרבות של הארגון. זה, זה עולם אחר לגמרי. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מעורבים פה בשני מועדונים בקמפוס. אה, לשמחתי, במועדון של ה-Wealth Management וה-FinTech. Mm -hmm. בהרצאה הראשונה, לפני כשנה וחצי, כשהגעתי אה, אה, להרצאות להם, היו שתי נשים בקהל אה, נהדרות. אבל התנאי שלנו לתמוך במועדונים האלה בשנת הלימודים הנוכחית, לעידו וליזמים אחרים, היה, היה שלפחות 40% מהנשים, הם עמדו ביד. מהמם. אז פשוט צריך לשים את זה על המפה ולדבר זה על, זה בכל, כן? על זה בקול... גדול ולראות שזה קורה. מאת. זה אחריות שלנו.
2: מהמם, אז אני מקווה שזה ייתן לנו באמת איזושהי השראה ובאמת מוטיבציה יותר ויותר להתעסק בזה גם הלאה. ועכשיו אני הולך לקחת את ההגה ועושה שבירה חזקה מאוד מה... מהנושא הזה, כי כן רצינו לנצל את ה... ידע שלך ואת החשיפה שלך גם לשוק האמריקאי, כדי לגעת בנושא שעד עכשיו קצת נמנענו בלגעת בו, ואני מדבר כמובן על המצב של תעשיית הטק ספציפית בישראל, ואני גם אתן איזשהו רקע של... אז זה הולך
1: לה... ממש יד ביד עם הנושא הקודם שדיברנו עליו.
2: כן, האמת שכן, אז אני לא עושה... אז... חזרה, לא <מח> עשיתי שבירה בכלל של הנושא. אז אני רק השתרפת. אתן פה איזשהו קונטקסט של עשר שניות למאזינים, לפחות לפי איך שאנחנו רואים את זה, יש פה כרגע איזה בערך, נקרא לזה שני וקטורים משמעותיים שמשפיעים מאוד על תעשיית הטכנולוגיה בישראל. הראשון הוא המצב המקרו-כלכלי של תעשיית הטכנולוגיה בעולם, שהוא, אפשר לקרוא לזה תיקון, משבר, כל מיני דברים שכבר הגענו מהם גם בפרקים אחרים, שהוא קיים בכל תעשיית טק, בכל מקום בעולם. וקטור נוסף, שאני מאוד אשמח לשמוע עכשיו קצת איך את חווה אותו, גם מהבורדים שאת עושה עם קרנות בינלאומיות, זה הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, המהפכה החוקתית, יש לזה כל מיני שמות שאני בטוח שכל המאזינים מכירים, אז אנחנו לא צריכים להרחיב. אז בגדול השאלה, או, השאלה, או הנושא שנשמח לשמוע את דעתך עליו, זה איך, איך את רואה את הדבר הזה, כמה שיותר עובדתית, וכמה שפחות אנחנו רוצים להיכנס קצת לאינטרפטציות, למרות שזה ממש עובדתית, מה את רואה כרגע מהבורדים של החברות ומהמשקיעים שלכם.
1: אז אתה צודק, אנחנו נימנע מפוליטיקה, ואני חושבת שזו פעם ראשונה באמת שאנחנו רואים משבר שכל החברה הישראלית מעורבת בו, שהוא, שהוא לא באמת פוליטי, <אח> כפי שאנחנו רואים אותו, בעיקר בעולם ההייטק, אוקיי? Okay? אם אנחנו נקשר את זה לנושא הקודם שדיברנו עליו, אז ההפיכה המשטרית הזאת, יש לה את היכולת בעצם לסגוע, לפגוע בזכויות, בזכויות הפרט, אוקיי? ומכאן, מקומן של אנשים שהם 51% מהאוכלוסייה, ייפגע באופן מובהק. Mm -hmm. העבודה המאוד קשה שעשינו במהלך כל השנים, גם, גם אם לא הגענו למספרים ש, שמראים שוויון מלא, בעולם ההייטק והטכנולוגיה עדיין הם הרבה יותר טובים ממה שהם היו בעבר, והרבה הרבה הרבה עבודה, אם יורשה לי להגיד גם דם, יזע ודמעות, נזלגו ו... <laughs> בשביל, ש... בשביל שאנחנו נגיע לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. המצב שאנחנו רואים כרגע עקב הרפורמה הזאת עלול לפגוע בזה. עלול לא לפגוע בזה בצורה משמעותית ומהותית. ההשפעה הכלכלית של, ה... של הרפורמה הזו היא מיידית, אוקיי? אנחנו רואים מה קרה לדולר בחודש האחרון, אנחנו... אה, אה, ונשים רגע את המשבר הכלכלי העולמי בצד, כמו שאתה מדבר עליו, אבל הפגיעה בעצם ביכולת של משקיע זר, שמשקיע בישראל, להבין באיזה חוקי משחק הוא משחק, כשהוא משקיע... מה יקרה אם חלילה הוא יצטרך לטבוע, או מה יקרה אם חלילה המיזם יעלה על סרטון וצריך לפרק אותו. וכשמשנים את חוקי המשחק באמצע המשחק, אז השחקנים שמשחקים אומרים, רגע, 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 זה כמו קצת במונופול, בואו בוא נחכה לראות איך הכל מתיישר, ונחליט אם אנחנו בכלל רוצים להשתתף במשחק הזה. מה שאנחנו מרגישים כרגע זה שיש שחקנים שנמצאים על הגדר. אתם אנחנו רצינו להשקיע בישראל, אנחנו מאוד מוכירים את הטכנולוגיה בישראל, אנחנו מאוד מוכירים את הידע שלכם ואת היכולת שלכם להגיע לגבהים שאנחנו לא רואים במקומות אחרים. יחד עם זאת, אנחנו לא נשים את הכסף שלנו במקום שהכסף הוא מסוכן, הערך שלו משתנה אה, מדי יום, ראינו מה קרה על הלירה הטורקית בטורקיה, אה, ואנחנו גם לא מבינים את כללי המשחק. ברגע שיש לנו שלושה דברים כאלה שהם מאוד מהותים, יש עצירה, והעצירה, אנחנו מרגישים אותה באופן, באופן מובהק. זה דברים שממש
2: נאמרים, אנשים שאת שותפה להם בבורדים או המשקיעים שלכם?
1: יש שאלות, אוקיי? Okay? עוד אין... מה هنا, השאלות? השאלות הן, מה, מה קורה אצלכם שם בישראל? מה היה כל כך רע שאתם צריכים לשנות את זה? האם יש אפשרות במסגרת פורטפוליואים של חברות לבחור להשקיע בזמן הקרוב רק במקום X ולא במקום Y? משקיעים בינלאומיים הם מאוד עדינים, אוקיי? הם פשוט יפסיקו להשקיע. מנומסים. לא... כן, מנומסים, מאוד פוליטיקלי קורקט. Mm -hmm. הם לא יבואו ויגידו לך בעיניים באופן מאוד uh, ישראלי, uh, מה קורה פה, מה נהיה, ולא נהיה. אז uh, אנחנו רואים כבר ישיבה על הגדר. זה בפן המיידי, בפן קצת יותר ארוך הטווח. העולם כולו... עובר ויעבור עד סוף שנת 24, אה, לחשוב במונחי ESG. אם המאזינים לא אה, מכירים מספיק את המושג, ESG מדבר על כל משהו אה, אקולוגי, חברתי, ובמשל תגידי תקין. ויש 17 כללים שצריך לשחק על פיהם בעניין הזה, שהחברות בעולם יצטרכו לפעול על פיהם. הן לא צריכות לממש את כל ה-17 כללים במכה אחת, אבל הן כן צריכות לבחור להם, לעצמן. מספר כללים uh, מהותיים ולעמוד בהם uh, עד תאריך, uh, תאריך היעד שהזכרתי. אחד מהם הוא שוויון, אוקיי? Okay? העסקה uh, של נשים, של uh, להט"בים, uh, של אוכלוסיות מיעוטים, של אוכלוסיות מגוונות, זה חלק מכללי המשחק החדשים. הם לא חדשים כבר, עכשיו הם רק uh, בעלי רגולציה קצת יותר, uh, קצת יותר ברורה. כל הנושא האקולוגי. שגם הוא חלק מרגולציה, צריך להיות מובהק וברור. ואז אנחנו מגיעים לאלמנט השליל... השלישי, סליחה, שהוא הנושא של ממשל תאגידי. Mm -hmm. ממשל תאגידי שמשתנה השכם לבקרים, הוא, לא... הוא לא ממשל תאגידי תקין, מכיוון שכללי המשחק לא ברורים. אם כללי המשחק לא ברורים, ורוב המשקיעים שאנחנו מתעסקים איתם, הם משקיעים שפועלים במדינות דמוקרטיות, שכללי המשחק... אתם יודעים, דברים שהם לא מאוד ספציפיים למדינה מסוימת, הם מאוד מאוד ברורים, אוקיי? Okay? הרוב קובע איך חוקי, חוקי חוזים, דיני חוזים, פועלים בצורה כזו או אחרת. יש דברים אמנם שהם ניואנסים שמתאימים לכל מדינה ומדינה, אבל בסופו של דבר, יש פה היגיון מאוד ברור שכולנו פועלים על פי... ברגע שהם מפסיקים לפעול על פי הכללים האלה, אין... משקיעים בעולם שיגידו, אנחנו נכנסים להשקיע בכללי משחק בעולם שהוא יקר יחסית, שבו הכוח אדם הוא יקר יחסית, שבו ה-exchange בין הדולר לבין המטבע המקומי הוא לא יציב, למה שאנחנו נשקיע במקום הזה? תכניסו לכל זה, וברשותך, למרות שביקשת לא להתייחס למשבר הכלכלי, את הנושא של פקדונות דולרים. ואג"חים שאנחנו רואים בכל העולם, שהם הרבה הרבה יותר יציבים מהשקעות בהון סיכון בשלב הזה, שזה השקעה מסוכנת מלכתחילה. נכניס את זה, ואז הם אומרים, רגע, אנחנו יכולים לשים אה, פקדונות דולרים בבנקים ולקבל תשואה של 6%, 5%, 6.5%, למה שאנחנו נסכן את הכסף שלנו במקום שאנחנו לא מבינים את כללי המשחק, שאנשים שמשחקים בו משנים את זה... על פי ראות עיניהם, שהעם בו חצוי ויש פה איומים שיזמים יצאו, יזמים יכנסו, יוציאו את הכסף, ישירו את הכסף. יש פה כזה כאוס שבוא נימנע. ברגע שאתה מתרגל להימנע, אתה כבר לא מגיע יותר. יש משהו בהרגלי השקעה ובמקום שאתה מרגיש בו בנוח, שימנעו ממשקיעים לחזור לפה, ואז ייקח המון המון זמן לשכנע אותם לשוב ולהשקיע בישראל. הם ישקיעו ביזמים ישראלים. הם יגידו להם, סליחה, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. הרקע הצבאי שלכם מדהים, מה שעשיתם בעבר יוצא מן הכלל. רק בואו תרשמו את החברה בדולוור, או תרשמו אותה בניו יורק, או תרשמו אותה בבוסטון. <אם> למה אתם צריכים לרשום אותה בישראל? הרי לנו זה יהיה יותר קל, לכם זה יהיה יותר קל. ואז בעצם ה-IP יצא מישראל, כספי המיסים לא יזרמו בחזרה לישראל, ולאט לאט נראה את המולטינשן האלו יוצאים מפה, את הביג טק. מצמצמים עסקים פה, ופה כן מתחבר המשבר הכלכלי. Mm -hmm. אז ככה שאנחנו שמים את כל הדברים האלה בתוך סל אחד ומערבבים אותו, יוצא פה בצורה. מתכון ממש רע. וכשאנחנו התחלנו להילחם בתחילת הדרך, והמכתב הראשון שיצא, אם אתם זוכרים, יצא מהייטקיסטים, mm -hmm. וחתמו עליו המון אנשים. הכלכלנים הצטרפו אחר כך, מכיוון שאנחנו הראשונים בקו האש שמרגישים את זה. אנחנו עובדים כל הזמן עם חברות ערב לאומיות, אנחנו עובדים כל הזמן עם משקיעים זרים, אנחנו עובדים כל הזמן עם חממות במקומות אחרים. Mm -hmm. השאלות הן שאלות מיידיות, כי כולם קוראים עיתונים. היום סיטק הוא באנגלית, דה uh, מרקר יש לו באנגלית, uh, העיתונאים הזרים נמצאים פה בישראל. אין כבר מה להסתיר, רשתות חברתיות געשו מהיום הראשון, ולכן היינו צריכים להתמודד עם המון שאלות שנשאלו אותנו על משקיעים, חברים בחו"ל, יזמים בחו"ל. אין בורד היום אחד שאני יושבת בו שלא שואלים אותי, רגע, מה אנחנו נעשה? נעשה היפוך שרוול? לא נעשה היפוך שרוול? נוציא את הכסף מישראל? וואו, זה נורא קשה.
2: אם את יכולה גם במשפט להגיד מה זה היפוך שרוול, אני לא בטוח שכל המאזינים יקריאים. אז היפוך
1: שרוול זה מצב שבו חברה ולאחר תקופה מסוימת של פעילות שלה, למקרה הזה נגיד חברה נרשמה בישראל, לאחר תקופה מסוימת של פעילות, היא מחליטה לרשום את עצמה במקום אחר בעולם. ואז בעצם היא מעבירה את כל נכסי החברה למקום אחר, ואת הרישום של החברה, את רישום האופציות של החברה, ובעצם עושה היפוך שרוול. זה אומר שהיא מוציאה מפה כמעט את הכול. זה לא אומר שהיא לא תעסיק פה עובדים. אבל היא כבר לא תכניס לפה IP, וגם הכספים לא ייכנסו לפה, והיא תזרים לפה רק את מה שהיא צריכה בשביל לשלם משכורות. מצב שאנחנו לא רוצים להיות בו, ממש לא רוצים להיות פה. מחזרה לשאלה
2: וכיוון... על, על היזמים. מה אז תראה,
1: אני, אני כולי תקווה שהמאמצים שאנחנו עושים יגרמו לזה שהרפורמה המשפטית, המהפכה המשטרית, או איך שתרצה לקרוא לזה, לא תצא לפועל בפורמט שבו היא מוצעת עכשיו. אני בעד הידברות, אני בעד פשרה, אני מבינה שצריכים להיות שינויים, רק הדרך שבה זה נעשה והאגרסיביות שבה הדברים מוצגים, הם לא לרוחי בכלל. הם לא תורמים לעניין, הם לא מקדמים אותנו לשום מקום, הם יוצרים כזה בלגן ושסע שהוא מטורף. מה שאני עונה ליזמים זה בואו נלמד, אוקיי? בואו נארך. אנחנו מקיימים פגישות עם עורכי דין, אנחנו מקיימים פגישות עם רואי חשבון, אבל נקודת היריעה, חס וחלילה, אם נצטרך לעשות אותה, היא תהיה מאוד מהירה. והיא תקרה ברגע שאנחנו נדע מה באמת הולך להיות כאן. כולם מתכוננים. אני לא אה, אה, מבקשת מאף אחד כרגע לתת את אה, יריעת הביצוע, mm -hmm. אה, ובסופו של דבר זו החלטה של כלל הדירקטוריון והיזמים, אבל כולם מתכוננים. בהחלט כולם מתכוננים, כולם שואלים, כולם מדברים על זה. זה מטריד מאוד. בפני כולם ניצבת השאלה, מתי יהיה הגיוס הבא? מתי אנחנו נצא שוב לגייס? וברגע שהם יודעים שזה מרחק של 6 עד 12 חודשים, הלחץ עולה. Mm -hmm. איפה נגייס? נגייס בחו"ל? נגייס בישראל? נפתח עוד אנטיטי בחו"ל? כבר נזרים את הכסף אליו, נעשה את זה פה בישראל. השאלות האלה עומדות ופתוחות, ואם לא תהיה ברירה... מכיוון שיש לי אחריות מאוד גדולה כלפי ה-LP שלנו, שכולם זרים, אני אצטרך uh, לעשות את מה שנכון לחברה. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. אני מאוד מקווה שאנחנו כן נצליח להגיע להידברות. אני כן רואה ניצנים בימים האחרונים לשבת סביב שולחן הדיונים ולהפסיק רגע את כל הטרפת הזאת. אני מקווה שזה יהיה יותר מניצנים, ושאנחנו באמת נראה עצירה, חשיבה, הידברות, הסכמה, היערכות מחדש. ביציאה היא משהו הרבה הרבה יותר אה, מכיל, אה, שפונה לקהל רחב יותר.
2: הלוואי. Oh, wow. אני באמת, אני כאילו חושב שסיקרת את זה בצורה מספיק רחבה, ואני כן רוצה אולי כן לסיים את השיחה שלנו באיזשהו note <אפתימי> אה, קצת יותר אופטימי, אה, אז אה, כולנו פתאום מחייכים באולפן, ועכשיו אני כן אשמח, בסוף יש הרבה מאזינים, חלקם יזמים, יזמים בהתהוות, יזמים לעתיד, או משקיעים. באותן קטגוריות בדיוק. אני חושב שאולי שווה לתת לך את הבמה, גם אולי לחלוק על איזה שהם כל מיני טיפים, ספרים, פודקאסטים, דברים שאת חושבת שנכון להם לשמוע. יש לך את הבמה, ואני חושב שיהיה כיף לשמוע ממך.
1: אז קודם כול, הם חייבים להמשיך לשמוע את כל האוניברסיטה, נכון? הם לא יכולים לצאת מפה. תראו, הטיפים שלי זה תמיד לנסות להבין, לחלום, לחקור את הטרנד הבא. יזמים שמתחילים את הסטארט-אפ שלהם היום, המוצר שלהם צריך להיות טוב גם בעוד חמש ועשר שנים. Mm -hmm. ולכן הראש צריך להיות כל הזמן פתוח. להאזין ליזמים אחרים בפודקאסטים שלהם, בטד טוקס שלהם, כשנוסעים בדרך אה, ל... על הקורקינט או במכונית אה, או באוטובוס, אה, אולי המטרופם. Uh, להאזין לפודקאסים, לחדשות. יזמים חייבים להיות מחוברים לעיתונים הכלכליים. הם לא יכולים להתעלם מהכלכלה, מה שקורה בחו"ל, מה שקורה בארץ. Uh, חברות uh, uh, מתחרות להם, הם צריכים להיות על זה, כל הזמן. לראות איפה הם מופיעים, באיזה תערוכות, מי המשקיעים שלהם, כמה כסף הם גייסו, מי העובדים שהם מגייסים, מי הלקוחות שלהם. כל הזמן לחקור, ממש כמו במודיעין, להתעסק בלהיות עסוק בלהבין את הסביבת עבודה שבה אתה, שבה אתה חי. כל הזמן. לא לוותר. לבקש מעובדים להיות מחוברים בדיוק באותה הצורה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות ליזמים זה להתאהב במוצר שלהם, ולחשוב שאנחנו הכי טובים. אנחנו הכי מתקדמים. אין אף אחד בעולם שעושה את זה. כשיושב מול יזם ואומר, אנחנו הכי דיבר שעושים את המוצר הזה, מיד אני מתחילה להתגרד בכל הגוף. אני אומרת, אוי אוי אוי, צריך לראות מה עושים בסטנפורד, בהרווארד, ב-MIT, בפרינסטון, בווטאבר. כל הזמן להיות עם היד על הדופק. יש לנו חברים, יזמים, אנשים ששירתו איתם בצבא, אנשים שפגשו באוניברסיטה, אנשים שפגשו ברחוב, שהם עובדים בכל ה... לומדים, עובדים בכל האוניברסיטאות האלו בחוץ. תנצלו את הנטוורק שלכם. תביאו ידע ואינפורמציה מכל מקום שאפשר. הכי חשוב, להיות מחוברים. לא להיות בתוך עולם, אתה יודע, בדלת אמותינו, בתוך הסטארט-אפ, לא חשוב mm -hmm. כמה משרד מגניב, כל הזמן להיות בחוץ. ולהיות מחובר לנטוורק, להיות מחובר למשקיעים, להמשיך להיפגש עם, מש... עם משקיעים גם כשלא מגייסים כסף, לפתח מערכות יחסים, זה הדבר הכי חשוב בתעשייה שלנו. כמובן, לנצל את הזמן בצורה נכונה. והכי הכי חשוב, אתה רוצה טיפ הכי חשוב, <gum> זה לא ספר, זה לא פודקאסט, זה לא כלום, להיות שקוף. <gum> להיות שקוף עם המשקיעים, להיות שקוף עם השותפים, לבנות מערכת uh, אמון מהיום הראשון, ולא לשבור אותה. ואם חס וחלילה קורה משהו, ויש בעיה, וצריך להרים דגל אדום, להרים אותו בזמן. מערכת היחסים בין היזמים למשקיעים, היא כזו שנבנית כשטוב, והיא כזו שנבנית כשרה, היא בהחלט נבנית, ואסור לתת לזמן קשה להרוס את מערכת היחסים עם, ה... עם המשקיעים או עם היזמים. אנחנו יכולים לצמוח ממשבר, כמו שאני מקווה מאוד שאנחנו נצמח מהמשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע ברמה הלאומית, תמיד תהיו שקופים. ותמשיכו לפתח את מערכת היחסים עם ההנהלה שלכם, עם העובדים שלכם ועם היזמים שלכם, ואחרי ראונד איי, תצאו מהראש שאתם היזמים וכל השאר הם אורחים אה, חשובים בתוך החגיגה שלכם. זו כבר החברה של כולם. אז אה, למי שיש סטארט-אפ מעניין ומחפש משקיעים אה, שרוצים ללכת איזו דרך ארוכה, תמיד מוזמן לבוא אלינו. אנחנו תמיד משקיעים משקיעים נוספים ומחפשים להגדיל את הנטוורק בעבור השותפים שלנו, בעבור היזמים שאנחנו משקיעים בהם. ולכן אנחנו... גם משקיעים אחרים, גם עם CVC, שדיברנו עליהם בתחילת השיחה, גם עם אנג'לים, והדלת שלנו פתוחה כמובן לכולם. ואני מקווה שאני אראה אתכם פעם בצד השני של השולחן. One day. One day. One day לגמרי.
2: תודה רבה. תודה
0: רבה. היה כיף. גם לי.